0: Guten Abend, ich begrüße alle zur Veranstaltung Autonomie in der Krise, zu der Martin Kronauer heute referieren wird. Ich möchte ganz kurz ein paar Worte zu Martin Kronauer sagen, nicht viele, weil wir alle auf den Vortrag gespannt sein könnten. Martin Kronauer ist Professor für Strukturwandel und Wohlfahrtsstaat in internationaler Perspektive an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Ähm, er hat, hat zahlreiche Mitgliedschaften, er beteiligt sich an der Redaktion der Zeitschrift Proklar, ist im Beirat der ähm, WSI-Mitteilung und er ist auch Senior Researcher am Deutschen Institut für Erwachsenenbildung. Es gibt noch zahlreiche weitere Dinge, aber die ich heute nicht nennen möchte. Ja, ich mache es auch wirklich kurz. Aber ich finde schon erwähnenswert ist es, dass du Soziologie, Politik, Wissenschaft und Philosophie äh, studiert hast. Ich glaube, das wird man heute auch deinem Vortrag nach wie vor anmer anmerken. Du warst in den 80er Jahren in New York an der New School for Social Research. Du hast in Berlin an der FU 1988 promoviert. Und bist dann in das schöne Göttingen gekommen, daher kenne ich Martin auch. Hast da langjährige Tätigkeiten an dem Soziologischen Forschungsinstitut, besser bekannt unter der Kurzfassung SOFI, absolviert. Und 2001 hast du deine Habilitation beendet, das Thema Exklusion, die Gefährdung des Sozialen im hochentwickelten Kapitalismus. Seit 2002 bist du wieder in Berlin an der HWR und in den letzten Jahren hast du zahlreich publiziert. Ich werde es jetzt nicht aufzählen, sondern nur noch erwähnen, dass du auch vor zwei, drei Jahren eine Gastprofessur oder mehrere, kann man sagen, in Wien hattest und dort auch umfangreich Lehrtätigkeiten vorgenommen hast. Noch kurz zum Einstieg zum Vortrag. Ich freue mich sehr dass du heute die Veranstaltung mit dem doppeldeutigen Titel Autonomie in der Krise dazu einen Vortrag halten wirst. Warum doppeldeutig? Ich würde sagen, er kann prägnant die Gesellschaftsdiagnose auf den Punkt bringen und zugleich aber auch die Mängel in der Theorie verdeutlichen. Einerseits sind es die gesellschaftlichen Bedingungen des neoliberalen Gegenwartskapitalismus die entgegen aller Anrufungen der Subjekte Verantwortung für sich zu übernehmen, real die individuelle Autonomie zunehmend gefährden und theoretisch die notwendigen gesellschaftlichen Voraussetzungen verschweigen. Das ist das eine. Und andererseits, und das soll heute das Hauptthema des Vortrags sein, geht es um die Lücken und abgebrochenen Diskussionen innerhalb der kritischen Gesellschaftstheorie die gerade die gesellschaftlichen Voraussetzungen für individuelle Autonomie in den Mittelpunkt stellen wollen. Und ich hoffe, dass sie dann auch als Grundlage für neue linke wirtschafts- und sozialpolitische Alternativen dienen können. Wir freuen uns auf deinen Vortrag.
1: Ja, tausend Dank, Ute. Du hast ja eine Sache jetzt freundlich äh, oder unfreundlich verschwiegen, dass wir uns außerdem kennen im Zusammenhang des Instituts Solidarische Moderne, wo wir an einem Strang zu ziehen versuchen zusammen mit Franziska und etwas bewegen wollen und äh, was ich jetzt hier vorstelle und mit Frank und was ich hier vorstelle äh, ist eigentlich ein Diskussionsbeitrag äh, an welchem Strang es sich vielleicht zu ziehen lohnt im, der gemeinsamen, in einer gemeinsamen linken Anstrengung. Äh, warum habe ich also das Thema Autonomie in der Krise vorgeschlagen weil der Siegeszug marktliberaler Ideen in den letzten Jahrzehnten mit dem Versprechen verbunden war, den Individuen die Verantwortung über ihr eigenes Leben zurückzugeben. Und das war nicht nur ein hohles Versprechen, denn die Menschen wurden zugleich auf allen gesellschaftlichen Ebenen, in ihren Arbeitsverhältnissen, in ihren persönlichsten sozialen Beziehungen, in ihren gesellschaftlichen und politischen Stellungen zunehmend in die Pflicht genommen, Verantwortung für sich für das Unternehmen, für das sie arbeiteten, und die Gesellschaft insgesamt zu übernehmen. Verantwortung übernehmen zu müssen, kann überfordern. Verantwortung für sich und andere übernehmen zu können, ist attraktiv. Und ich denke, da hatte die Linke und hat die Linke ein Problem, denn sie hatte dem wenig entgegenzusetzen. Dass die Lohnabhängigen unter marktwirtschaftlich-kapitalistischen Verhältnissen diese Verantwortung individuell gar nicht tragen können, wurde in der Krise von 2008, deren Folgen ja bis heute andauern, wieder drastisch vor Augen geführt. Der drohende Zusammenbruch der Finanzmärkte, die Rede von der Alternativlosigkeit, mit der die Rettung des Finanzsystems durch Steuergelder gerechtfertigt wurde, die den lohnabhängigen aufgebürdeten Folgekosten der Einschränkung sozialstaatlicher Leistungen die zunehmende Armut trotz steigender Erwerbsbeteiligung in Deutschland und die zunehmende Armut bei hoher Arbeitslosigkeit in anderen Ländern Europas, haben deutlich gemacht, dass die lohnabhängigen Frauen und Männer selbst in den hochentwickelten kapitalistischen Gesellschaften der Gegenwart gerade nicht Meisterinnen und Meister ihres Lebens sind. Zu erwarten wäre dann doch eigentlich, dass damit auch die marktliberale Vorstellung von Freiheit und Selbstverantwortung in die Krise gerät. Ist das der Fall? In diesem Zusammenhang finde ich die Rede von Gaub bemerkenswert, in der er den Neoliberalismus gegen seine Kritiker verteidigte und die Freiheit der Bürger vor staatlicher Gängelung beschwor. Dass er diese Rede hielt, kann als Indiz dafür gewertet werden, dass die marktliberale Vorstellung von individueller Autonomie in der Tat in eine Krise geraten ist. Dass es sie aber halten konnte, ohne großen Widerspruch zu erfahren, spricht dafür, dass die Attraktivität der marktliberalen Vorstellung im Grunde ungebrochen ist. Wie kann das sein? Ich denke, es kann deshalb sein, weil die ökonomische Krise von 2008 und den Folgejahren die gesellschaftlichen Machtverhältnisse in Deutschland, aber auch in Frankreich und anderen europäischen Ländern, nicht grundlegend erschüttert hat. Und dass es sich so verhält, mag damit zu tun haben, dass die Linke, ich rede hier nicht von einer bestimmten Partei oder Gruppierung, sondern von der Linken als einer politischen Strömung, dass also die Linke nicht in der Lage zu sein scheint, einen gesellschaftspolitischen Gegenentwurf in die Debatte einzubringen, der ähnlich anziehend wirkt wie die marktliberale Idee der Selbstbestimmung und Selbstverantwortung. Oder anders gesagt, die Linke hat es versäumt, einen Kernbestand ihrer eigenen Tradition neu zu formulieren, der seinerseits um eine alternative Idee der Autonomie des selbstbestimmten Lebens kreist. Ich will deshalb zunächst einmal an diese Tradition erinnern, und zeigen, dass sowohl marktliberale wie linke Vorstellungen vom selbstbestimmten Leben in der Aufklärung wurzeln, dann aber sehr unterschiedliche Bedeutungen angenommen haben. Die Unterschiede betreffen insbesondere die Voraussetzungen des selbstbestimmten Lebens. In der linken Tradition sind dies Gleichheiten, Sicherheiten, insbesondere der Schutz vor Marktabhängigkeiten und substanzielle Demokratie. Dann werde ich auf die marktliberale Umsetzung der Idee von Selbstverantwortung eingehen, die eine Erosion, wenn nicht gar das Ende des sozialstaatlichen Klassenkompromisses der ersten Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg bedeutete. Ich möchte diese Periode, in der wir uns noch immer befinden, als eine Periode der sozialen Entsicherung kennzeichnen. Sie hat neue Spaltungen zwischen den Lohnabhängigen hervorgerufen, die gemeinsamen Widerstand erschweren aber auch neue Problemlagen und Konflikte geschaffen, die sich an der Frage des selbstbestimmten Lebens entzünden. Deshalb werde ich argumentieren, dass die Linke in der gegenwärtigen Krise sich nur dann Gehör verschaffen dürfte, ich bin vorsichtig, nicht verschaffen muss, aber verschaffen dürfte, wenn sie die Wünsche nach einem selbstbestimmten Leben nicht den marktliberalen Ideologen überlässt, sondern die gesellschaftlichen, solidarischen Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben zur Sprache bringt. Ich beginne also mit dem Erinnern und Aufgreifen einer linken Tradition, das selbstbestimmte Leben. Der Gedanke, dass die Menschen ihre Beziehungen untereinander selbst gestalten können und insofern ihre eigene Geschichte machen, die nicht mehr von Gott gelenkt wird, geht auf die Aufklärung zurück. Der Dichter der Pariser Kommune und mit ihm die internationale Arbeiterbewegung haben dieses Erbe aufgegriffen. Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Wir müssen uns selbst erlösen, aber wir können es auch. Marx hat bekanntlich im 18. Primär des Louis Bonaparte hinzugefügt, dass die Menschen zwar ihre eigene Geschichte machen, aber nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen. Dies scheint auf den ersten Blick eine starke Absage an die Vorstellung vom selbstbestimmten Leben zu sein, und ich muss hinzufügen, dass hier ein geschichtlicher Realismus sich ausdrückt, der bis heute nicht entkräftet wurde. Marx selbst schlägt in demselben Text aber auch einen anderen, hoffnungsvolleren Ton an. Ich zitiere ihn wieder. Die soziale Revolution des 19. Jahrhunderts kann nicht mit sich selbst beginnen, bevor sie allen Aberglauben an die Vergangenheit abgestreift hat. Die Revolution des 19. Jahrhunderts muss die Toten ihre Toten begraben lassen, um bei ihrem eigenen Inhalt anzukommen. Zitat Ende. Um bei ihrem eigenen Inhalt anzukommen, soll heißen, die Geschichte gewissermaßen auf der Höhe der Zeit und den eigenen Zielen gemäß zu gestalten. Die im eigenen Inhalt Angekommene, die soziale Revolution, sollte nach Marx also aus der geschichtlichen Unmündigkeit herausführen. Und Wie steht es dabei um die individuelle Selbstbestimmung? Bekanntlich finden sich bei Marx und seinem Mitstreiter Engels kaum prognostische oder gar programmatische Hinweise auf kommunistische Lebensverhältnisse, geschweige denn Ausmalungen derselben. In den wenigen einschlägigen Passagen aber, zum Beispiel im kommunistischen Manifest, ist die Rede von den assoziierten Individuen, in deren Händen die Produktion konzentriert sei. Und von einer Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung, an, die Entwicklung, für die freie Entwicklung aller ist. Eine wunderbare Formulierung. Die Autonomie als individuelle und gesellschaftliche zugleich auf den Begriff bringt. Oder in der berühmten Formulierung der Kritik des Gotha-Programms heißt es mit Blick auf eine höhere Phase der kommunistischen Gesellschaft sogar programmatisch: jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Übrigens steht da wirklich in MRW: jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Ist das eine feministische Anspielung bei Marx? Jeder nach ihren Fähigkeiten, oder ist es schlechtes Deutsch? Also, jeder nach seinen Fähigkeiten. Jeder. Ja, das fehlt dann aber. Jeder, das Verb fehlt dann. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen. Ja, aber jeder nach seinen. Gut, lassen wir es. Aber es ist irgendwie ein Stolper, ein Stolper, ein wunderbarer Satz mit Stolperdeutsch. Okay. okay, die Selbstbestimmung des Einzelnen ist nach Marx also auf die gemeinsame Schaffung von Verhältnissen angewiesen, die die freie Assoziation der Individuen erst ermöglichen. Aber umgekehrt sitzt wiederum die Schaffung solcher Verhältnisse bereits Individuen voraus, die sich von den herrschenden, unterdrückenden Verhältnissen lösen, diese selbstbestimmend mit anderen verändern können. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Die Geschichte der Arbeiterbewegung und der emanzipatorisch ausgerichteten sozialen Bewegungen überhaupt weist die verschiedensten Versuche auf, diese widerspruchsvolle Konstellation zu bewältigen. Oft mit internen Fraktionierungen, zu oft mit der Preisgabe des Ziels eines selbstbestimmten Lebens und der Aufrichtung neuer Herrschaftsverhältnisse. Dann bewahrheitete sich erneut das marxische Diktum, dass die Menschen ihre Geschichte eben doch noch nicht unter selbstgewählten Umständen machen. Dass die Linke heute keine bündigen Antworten geben kann, wie eine freie Assoziation der Individuen zu schaffen sei, ist selbst der Tatsache geschuldet, dass diese Antworten historisch gefunden werden müssen, und zwar von Menschen, die willens sind, sich gemeinsam mit anderen für ein selbstbestimmtes Leben einzusetzen. Aber es gibt immerhin gute Gründe dafür, einige grundlegende gesellschaftliche Voraussetzungen zu benennen, ohne die die Verallgemeinerung eines selbstbestimmten Lebens nicht möglich ist. Drei Voraussetzungen scheinen mir zentral zu sein. Gleichheit, Sicherheit und substanzielle Demokratie. Sie stehen in direktem Widerspruch zu marktliberalen Vorstellungen von Autonomie. Und das will ich im Folgenden ausführen. Die erste Voraussetzung, Gleichheit. Damit das selbstbestimmte Leben nicht allein das Privileg weniger sei, sondern gesellschaftlich verallgemeinerbar wird, sind zunächst grundlegende Gleichheiten notwendig. Auch dieser Gedanke ist bereits in der Aufklärung und ihren frühen politischen Manifestationen der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung und der französischen Revolution angelegt. Pierre Roussaint Vaillant hat dies in seinem seit kurzem in deutscher Sprache vorliegenden Buch »Die Gesellschaft der Gleichen« überzeugend ausgeführt. Dort unterscheidet er drei Gleichheitsprinzipien, die in der damaligen Zeit formuliert wurden, und um die Denkfiguren der Ähnlichkeit, der Unabhängigkeit und der Staatsbürgerschaft kreisten. Der Ähnlichkeit ordnet Roson Bayon den Gedanken der Äquivalenzgleichheit zu. Einer Gleichheit also, in der menschliche Grundeigenschaften bei allen sonstigen weiteren Unterschieden als gemeinsame anerkannt werden, etwa in Form der Menschenrechte. Der Unabhängigkeit entspricht die Autonomiegleichheit. Sie bedeutete zunächst vor allem den Schutz vor Obrigkeit und Unterordnung, aber positiv gewendet zugleich die Unabhängigkeit der Tauschsubjekte auf Märkten. Schließlich die Teilhabegleichheit, die der Staatsbürgerschaft zugrunde liegt. Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten und Rousseau Vaillant weist in seinem Buch ausdrücklich darauf hin, dass diese Autonomie und Gleichheitsvorstellungen einer Epoche entstanden, in der kapitalistische Produktionsverhältnisse noch nicht durchgesetzt waren. Sie reflektierten gewissermaßen die Ambitionen des aufstrebenden Bürgertums und schlossen deshalb die besitzlosen Klassen ebenso wie die Frauen von vornherein aus. Für John Locke gründete der Bürgerstatus auf dem Eigentum, denn erst dieses verlieh die zur Autonomie notwendige Unabhängigkeit. Gerade deshalb gilt dem Bürger das Eigentum auch als Menschenrecht. Konsequenterweise stand auch die Teilhabegleichheit bei der Gestaltung des Gemeinwesens nur denen offen, die über Besitz verfügen. Noch im 19. Jahrhundert ließ das englische Wahlrecht zunächst nur diejenigen Arbeiter zu, die Wohneigentum vorweisen konnten. Die Kämpfe der Arbeiterbewegungen seit dem 19. Jahrhundert forderten Gleichheiten in allen drei Dimensionen ein. Als Menschen, Wirtschaftssubjekte und Mitglieder des politischen Gemeinwesens. Sie stellten damit faktisch das auf private Eigentum gestützte bürgerliche Privileg der Autonomie in Frage. Eine klassenlose, egalitäre Gesellschaft ist aus diesen Kämpfen nicht entstanden, wohl aber nach dem Zweiten Weltkrieg eine bis dahin nicht gekannte Ausweitung des Bürgerstatus auf die arbeitenden Klassen, am schwächsten ausgeprägt allerdings in der Betriebs- und Wirtschaftsverfassung auf der Grundlage von Klassenkompromissen und mit einem materiellen Fundament der relativen, keineswegs absoluten Angleichung von Lebensverhältnissen. Eine zentrale Voraussetzung dafür bildeten Einrichtungen, die den Lohnabhängigen eine Art Äquivalent für das bürgerliche Privateigentum als Basis von Autonomie schufen. Robert Castell spricht deshalb von Sozialeigentum. Gemeint sind insbesondere die Systeme der gesetzlichen Sozialversicherung. Sie etablierten Rechtsansprüche auf einen materiellen Schutz gegenüber den verbreitetsten Risiken kapitalistischer Marktgesellschaften, auch für diejenigen, die über kein nennenswertes Privateigentum an Kapital und Vermögen verfügten. Zusammen mit der Ausweitung öffentlicher Dienstleistungen in den Bereichen Bildung, Wohnung, Gesundheit erweiterten sie die individuellen Entscheidungsspielräume der Lohn- und Gehaltsabhängigen innerhalb kapitalistischer Verhältnisse erheblich. Die Herrschaft des Lohnarbeitsverhältnisses aber wurde damit nicht gebrochen. Durch Beiträge aus ihren eigenen Einkommen, auch der sogenannte Arbeitgeberanteil ist ja noch ein Bestandteil des Lohns, Finanzieren die Lohn- und Gehaltsabhängigen den Schutz unter ihresgleichen selbst, allenfalls staatlich subventioniert, was, wenn es geschieht, dann eben auch auf eine Umverteilung innerhalb der Lohn- und Gehaltsabhängigen hinausläuft. Rudimentär blieben auch die betrieblichen und wirtschaftlichen Bürgerrechte, also die Möglichkeiten der Produzentinnen und Produzenten, über die Organisation und Ergebnisse ihrer Arbeit sowie deren Verteilung zu entscheiden. Aber selbst diese Formen des Klassenkompromisses und mit ihr der Gewährleistung von gesellschaftlicher Teilhabe und eingeschränkter Selbstbestimmung über das eigene Leben ist mittlerweile wieder gefährdet. Ich komme gleich darauf zurück. Die zweite Voraussetzung, Sicherheit. Die Erfahrung der Unsicherheit bildet das Gegenstück zur Vorstellung, die Menschen könnten ihre gesellschaftlichen Verhältnisse selbst gestalten. Solange Gott lenkt, gibt es keine Unsicherheit, sondern nur Fügung oder Schicksal. Unsicherheit hingegen kann durch menschliches Handeln gemildert, gar beherrscht werden. Sein Leben selbstbestimmt führen zu können, setzt soziale Sicherheiten voraus, die es erlauben, längerfristig zu planen, im eigenen Lebenslauf erstrebenswerte Ziele zu verfolgen und nicht nur aus Zwängen heraus zu handeln. Dem lokschen Bürger verhalf sein Eigentum zu einem gewissen Maß an Sicherheit. Unsicherheit beherrschte hingegen die Lebensumstände der meisten Arbeiter des 19. Jahrhunderts und weit hinein noch ins 20. Hier kommt wieder das Sozialeigentum in den Blick, von dem gerade die Rede war, also die öffentlich bereitgestellten Güter und Dienstleistungen sowie die sozialen Sicherungssysteme. Für ein selbstbestimmtes Leben sind sie sowohl unter dem Gesichtspunkt der Gleichheiten als auch dem der Sicherheiten von zentraler Bedeutung. Die bürgerliche Vorstellung von Autonomie machte sich, wie wir gehört haben, an der Unabhängigkeit der Vertragssubjekte fest, die auf dem Markt in Tauschbeziehungen eintreten. Auch heute herrscht diese Vorstellung wieder vor, wenn von Freiheit und Selbstverantwortung die Rede ist, bis einschließlich in die hartz iv regelungen Für diejenigen, die ohne eigenes Eigentum außer ihrem Arbeitsvermögen die Tauschbeziehungen eingehen müssen, weil die Vertragsgleichheit immer ein Schein der Abhängigkeiten verbirgt und, sofern es um Arbeit für die Erzeugung von Mehrwert und Profiten geht, in Ausbeutungsverhältnisse führt. In jedem Fall aber gehen in marktwirtschaftlich organisierten Gesellschaften von den Märkten die größten Unsicherheiten aus. Ihm sind die Lohnabhängigen in aller Regel stärker ausgesetzt als die Besitzer oder Verwalter von Kapital. Die Verteilungseffekte von Beschäftigungen, und Einkommen, die über Märkte generiert werden, können Individuen nicht oder allenfalls nur in geringem Maße selbst beeinflussen. Selbst die eigene berufliche Qualifikation entscheidet über das erzielte Einkommen nur begrenzt. Der amerikanische Philosoph Ronald Dworkin zieht daraus einen naheliegenden Schluss. Die Individuen können nur die Verantwortung für etwas übernehmen, das sie durch eigene Entscheidungen auch bewirken oder verhindern können. Für Markteffekte gilt das nicht. Diese sehr einleuchtende Konsequenz hat aber auch Folgen für die Möglichkeiten eines selbstbestimmten Lebens. Es ist auf den Schutz vor Marktabhängigkeiten angewiesen. Gerade darum, wie dieser Schutz vor Marktabhängigkeiten aussehen und wie weit erreichen soll, geht die Auseinandersetzung zwischen marktliberalen und linken Vorstellungen von Autonomie. Karl Polanyi, der große Gesellschaftswissenschaftler und unabhängige Sozialist, zog in seinem epochalen Werk The Great Transformation von 1944 aus dem Zusammenbruch der Weltwirtschaft und dem folgenden Weltkrieg den Schluss, dass Arbeit, Land und Geld der Herrschaft der Märkte entzogen werden müssen, wenn denn gesellschaftliches Überleben möglich sein soll. Alle anderen Verteilungen könnten durchaus über Märkte vonstatten gehen. Ich empfehle die Lektüre Polanis, seine Analysen sind nach den Krisen von 2008 und ihren Folgen von heute leider dramatischer Aktualität. Die dritte Voraussetzung, substanzielle Demokratie. Ein selbstbestimmtes Leben, wenn es nicht das Leben eines Eremiten sein soll, kann nicht in sozialer Isolation geführt, geführt werden. Und selbst den Eremiten verfolgten ja noch, wie wir auf den Bildern der alten Meister sehen können, die verführerischen Gestalten, meistens weibliche, die direkt aus dem sozialen Leben entspringen. Selbst er hat also erhebliche Schwierigkeiten, sich der Gesellschaft zu entziehen. Zu Ende gedacht ist ein selbstbestimmtes Leben nur in demokratischen Verhältnissen möglich und diese in einem sehr grundsätzlichen Sinn verstanden. Denn Selbstbestimmung beinhaltet nicht nur eine Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten innerhalb vorgegebener gesellschaftlicher Institutionen und Verhältnisse, sondern schließt gemeinsame Entscheidungen über diese Institutionen und Verhältnisse selbst mit ein. So verstehe ich Marxens und Engels Rede von der Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Davon sind wir weit entfernt. Aber gleichwohl gibt es auch in diesem Punkt bereits jetzt zu verteidigende Positionen und zu erobernde Zwischenetappen. Von Amartya Sen, dem Ökonomen und Gerechtigkeitstheoretiker, lässt sich einiges über einen zugleich prinzipiellen und pragmatischen Zugang zum Thema des selbstbestimmten Lebens lernen. Sein Begriff von Freiheit, nämlich die Fähigkeit, ein mit Gründen erstrebenswertes Leben zu führen, kommt dem hier Vertretenen der Autonomie sehr nah. Um ein mit Gründen erstrebenswertes Leben führen zu können, bedarf es der entsprechenden Ressourcen, aber auch der Befähigung, diese zur Verwirklichung der Ziele einzusetzen. Die Bereitstellung der Ressourcen und der Mittel zur Befähigung liegen in der sozialen Verantwortung. Wie aber steht es um die Gründe dafür, was erstrebenswert ist? Freiheit und Autonomie setzen voraus, dass unterschiedliche Gründe geltend gemacht werden können und eine Entscheidung zwischen unterschiedlichem Erstrebenswerten möglich ist. Sobald aber knappe Ressourcen zu verteilen sind, müssen die Gründe begründet werden und dies setzt demokratische Verfahren auf allen gesellschaftlichen Ebenen voraus. So viel zu den Voraussetzungen. Bisher hatte ich argumentiert, dass Autonomie, also die Fähigkeit und die Befähigung, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, Gleichheiten, Sicherheiten und substanzielle Demokratie voraussetzen. Das mag Ihnen reichlich abstrakt vorgekommen sein, aber es hatte einen, wie ich meine, guten politischen Grund. Wahrscheinlich werden sich Linke rasch darüber einig werden, dass ihnen Gleichheit ein hohes Gut ist. Warum fällt es aber so schwer, in einer Gesellschaft, die derzeit immer schärfere Ungleichheiten produziert, den Gedanken der Gleichheit zu verfechten? Ich denke, weil es im herrschenden Diskurs gelungen ist, den Gedanken der Gleichheit mit dem der Unfreiheit, der Gängelung, des Erstickens eigener Initiative zu verbinden. Denken Sie nur an das Beispiel des linken Flügels der Grünen, der mit einem ausgefuchsten Steuermodell zur Umverteilung in den Bundestagswahlkampf gezogen ist. Er wurde damit abgeschmettert, mittlerweile auch innerhalb der eigenen Partei. Und dies nicht nur, weil das Programm so wenig dem Image der Grünen entsprach. Ich denke, die Linkspartei wäre mit einem ähnlichen Modell, der wäre es vermutlich nicht viel anders gegangen und in der Tat erging es, der Linkspartei in den Wahlen ja auch nicht viel anders. Nur die Fallhöhe war, gemessen an den eigenen Erwartungen, geringer als bei den Grünen. Es ist also an der Zeit für die Linke, die Begriffe Freiheit, Selbstverantwortung, Selbstbestimmung zurückzuerobern. Aber nicht wie die Schröders und Blairs durch Anpassung an die herrschende Doktrin, sondern als Verfechter selbstbestimmten Lebens auf der Grundlage von Gleichheiten. Schutz vor Marktabhängigkeiten und substanzieller Demokratie. Warum es Zeit dafür ist, will ich abschließend mit einem Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse der Bundesrepublik begründen. Geht noch? Auf
0: jeden Fall. zu Ende hören. <lacht>
1: Ich hatte zuvor davon gesprochen, dass in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik Deutschland der Bürgerstatus in einem bis dahin nicht gekannten Maße auf die Lohnabhängigen ausgeweitet wurde. Die Voraussetzung dafür bildeten der Ausbau und die finanzielle Absicherung des Sozialeigentums, insbesondere in Gestalt der gesetzlichen Versicherungssysteme, in deren Verwaltung die Gewerkschaften einbezogen wurden. In Verbindung damit ermöglichte die relative Vollbeschäftigung, genau gesagt die Beschäftigung der arbeitssuchenden Männer im erwerbsfähigen Alter, ein Zurückdrängen der Armut und eine Verringerung der Einkommensungleichheit. Übrigens auch die Anwerbung von Migranten war eine Voraussetzung. All dies geschah innerhalb einer weitgehend unangetasteten Eigentumsordnung und auf der Grundlage kapitalistischer Klassenverhältnisse, mit einer zunächst noch immer rigiden hierarchischen Aufteilung der abhängig Beschäftigten in Arbeiter, Angestellte und Beamte, sowie einer vom Sozialstaat geförderten konventionellen Arbeitsteilung und Abhängigkeit im Verhältnis von Männern und Frauen. Die Arbeitsverhältnisse im Angestelltenbereich waren weitgehend bürokratisch organisiert. In der industriellen Produktion herrschten Standardisierungen und repetitive Arbeiten vor, allerdings nicht in allen Branchen und auf allen Ebenen. Die gesetzlichen Regeln der betrieblichen Mitbestimmung stützen die Vorherrschaft der Betriebsleitungen und beschnitten den Einfluss der Gewerkschaften. Sowohl auf betrieblicher als auch auf politischer Ebene fehlten Organe der direkten Demokratie. Kurz, der den Lohn- und Gehaltsabhängigen zugestandene Bürgerstatus war ein in vieler Hinsicht beschnittener, basierte stärker auf sozialstaatlichen Sicherheiten den gesellschaftlichen Gleichheiten stärker auf Gruppenrechten, den individuellen Rechten. Und er war eingebettet in eine politische Kultur, die, die durch einen autoritären Konservatismus geprägt wurde, sowie eine Alltagskultur, die abweichende Lebensformen noch immer ausgrenzte. Hier redet der Alt-68er. Es war diese Mischung von ausgeweiteten und zugleich beschnittenen Bürgerrechten, von zunehmender materieller Angleichung und zementierter gesellschaftlicher Ungleichheit, von Demokratieversprechen und Autoritarismus, die sich in den 1960er Jahren als explosiv erwies. Die Studenten- und Jugendbewegung dieser Zeit, einschließlich der Lehrlingsbewegung, die wahrscheinlich zum Teil von den längeren Haaren der Studenten angezogen war als von vielem anderen, verstand sich zunächst in erster Linie als radikaldemokratische Bewegung, und zielte auch darauf ab, die wirtschaftlichen Verhältnisse grundlegend zu demokratisieren. Arbeiterkontrolle statt Mitbestimmung. Sie richtete sich zudem gegen den alltagskulturellen Mief und Mainstream als libertäre und zugleich individualistische Bewegungen für Selbstbestimmung. Die anschließende Verkümmerung dieser Antriebe und ihre Transformierung in autoritäre Parteistrukturen stehen auf einem anderen Blatt. Im Moment. Die Frauenbewegungen rebellierten gegen Abhängigkeit und Unterordnung, ebenfalls in Kämpfen um substanzielle Gleichheiten und Selbstbestimmung. Vor allem junge Frauen konnten die Ausweitung und Öffnung der Bildungseinrichtungen seit den späten 1960er Jahren für sich nutzen, um eigenständige berufliche und lebensperspektiven für sich zu verwirklichen. Mit der Aufstiegsmobilität und Erweiterung individueller Möglichkeiten lösten sich aber auch die kulturellen Milieus der Arbeiterbewegung auf, ihre Vereine und Nachbarschaftsorganisationen. Wir haben inzwischen wieder gelernt bzw. lernen müssen, wie veränderungs- und anpassungsfähig kapitalistische Herrschaftsverhältnisse sind und wie weit sie die Individualisierungsschiebe zu absorbieren, ihrer rebellischen Züge zu berauben vermochten und sie in ihre eigenen Strukturen einpassen konnten. Boltanski und Schiapello haben dies in ihrer Studie über den neuen Geist des Kapitalismus überzeugend und traurigerweise vor Augen geführt. Zugleich hat aber die Art und Weise, wie diese Absorption der Wünsche nach einem selbstbestimmten Leben stattfand, neue Konflikte und Widersprüche hervorgerufen. Denn sie fand unter marktliberalen Vorzeichen statt, vor allem unter den Vorzeichen einer weitreichenden sozialen und sozialstaatlichen Entsicherung damit wurden und werden wesentliche Voraussetzungen der Individualisierungsbestrebungen und Individualisierungsschübe der vorausgegangenen Epoche untergraben. Der Schutz von Marktabhängigkeiten und die materielle Angleichung, nicht Gleichheit von Lebensverhältnissen. Ich will hier nicht auf die Hintergründe, Triebkräfte dieser Schockwellen äh, eingehen, darüber haben Sie ja hier immer wieder Veranstaltungen durchgeführt, Finanzmarktkrise und so weiter. Aber ich will auf einige wichtige Folgen dieser Veränderung zum Abschluss hinweisen. Die unterschiedlichen Formen und Ausmaße der sozialen Entsicherung in Deutschland haben zu neuen Spaltungsmustern in der Gesellschaft geführt. In ihnen überlagern sich Klassenungleichheiten mit Teilhabeungleichheiten und Teilhabeungleichheiten mit Ungleichheiten in der Selbstbestimmung über das eigene Leben. Um einen groben Eindruck von diesen Spaltungsmustern zu vermitteln, greife ich auf das von Robert Castell entwickelte Bild einer in Zonen aufgeteilten Gesellschaft zurück. In der bislang größten, aber schrumpfenden Zone der Integration gibt es noch ein relativ hohes Maß an Beschäftigungssicherheit, wenn auch nicht mehr unbedingt an Arbeitsplatzsicherheit. Die dieser Zone zugehörigen Lohn- und Gehaltsabhängigen sind in aller Regel in soziale Beziehungen eingebunden, die, wenn nötig, mannigfache Unterstützung bereitstellen. Soziale, darunter tariflich vereinbarte Rechte, eröffnen noch den Zugang zur Mitbestimmung am Arbeitsplatz, Versicherungsschutz bei Krankheit und im Alter, Teilhabe am Lebensstandard und an Lebenschancen, wie sie in der Gesellschaft als angemessen gelten. Aber selbst hier macht sich bereits die zunehmende Entsicherung und Marktabhängigkeit bemerkbar. Als steigende Arbeitsbelastungen, und wachsende Schwierigkeiten, Arbeit, Familienleben und Freizeit miteinander zu vereinbaren. Die Zumutungen der Flexibilisierung in der Arbeit nehmen zu. Größere Freiräume bei der Arbeitsausführung bilden hierzu zwiespältige Gegengewichte. Abstiegsängste machen sich an stagnierenden Einkommen und brüchiger werdenden Erwerbsverläufen fest. Sozialstaatliche Sicherungen sind nicht mehr selbstverständlich. Wachsenden Beiträgen stehen sinkende Leistungen gegenüber. Gerade die Mittelklassen waren es, die aus dem Ausbau sozialstaatlicher Leistungen den größten Nutzen zogen. Die Erosion von Statussicherheit im Zuge der Neuausrichtung des Sozialstaats gefährdet auch ihre Position. Ob die Kinder den Lebensstandard ihrer Eltern werden halten können, ist ungewisser als in der Generation zuvor. Bildungserfolg wird dafür immer wichtiger, kann aber selbst in den Mittelklassen Statuserhalt nicht garantieren. In der Zone der Verwundbarkeit ist Beschäftigungssicherheit bereits nicht mehr gegeben. Dies zeigt sich vor allem im Vergleich der, der Kohorten. Je jünger der Jahrgang, desto häufiger sind die Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit vor dem 30. Lebensjahr. Mit wachsender beruflicher Ungewissheit geraten die sozialen Netze unter Spannung, drohen zu reißen oder haben eine geringere soziale Reichweite und Unterstützungskapazität. Die Sicherheiten, die soziale Rechte am Arbeitsplatz und vermittelt über den Arbeitsplatz in die Zukunft hinein gewähren, sind eingeschränkt. Ebenso die Möglichkeiten zu einer Lebensführung und Lebensplanung, die den eigenen Ambitionen entspricht. Das soziale Spektrum innerhalb dieser Zone der Verwundbarkeit ist breit ausdifferenziert. Sie umfasst am einen Ende junge Akademikerinnen und Akademiker in der Befristungs- und Praktikumsschleife, die sich jedoch noch immer auf ihre Qualifikationsressourcen und ihr herkunftsgestütztes Selbstbewusstsein verlassen, somit den Überblick, Übergang in die Zone der Integration realistisch ins Auge fassen können. Am anderen Ende stehen Arbeiterinnen und Arbeiter, die in Anhalten der Prekarität von Niedriglohnjobs, Befristungs- und Leiharbeitsverhältnissen verharren und denen jede Zukunftsplanung entgleitet. In der kleinsten, aber ebenfalls wachsenden Zone der Ausgrenzung oder der Exklusion schließlich sind die Menschen von Erwerbsarbeit dauerhaft ausgeschlossen oder haben allenfalls noch sporadisch Zugang zu ihr unter stark beeinträchtigenden Arbeitsbedingungen. Ihnen stehen aber auch keine alternativen Positionen jenseits von Erwerbsarbeit offen, aus denen sie gesellschaftliche Anerkennung beziehen könnten. Sie haben ihren Ort in der Gesellschaft verloren, wenn sie denn je einen Inne hatten. Die sozialen Beziehungen verengen sich auf den Kontakt zu Menschen in ähnlich benachteiligter Lage. Sie vermitteln deshalb nur wenige Ressourcen. An die Stelle der Einbindung in wechselseitige Sozialbezüge, der aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben tritt immer stärker die einseitige Abhängigkeit von fremder, mit sozialer Kontrolle und Sanktionen verbundener institutioneller Hilfe. Weder Markt noch Staat ermöglichen einen Lebensstandard, der es erlaubt, sozial mitzuhalten. Erfahrene Machtlosigkeit im Alltag führt zur Ablehnung von Politik und resigniertem Rückzug. Die Individualisierung ist in dieser Zone ist eine des Mangels, des Verlusts, der Vereinzelung, negative Individualisierung. Exklusion steht im äußersten Gegensatz zur Autonomie. Am Gegenpol zur Zone der Exklusion befindet sich heute die Zone der Exklusivität. Diese Zone umfasst diejenigen, die von den Schockwellen des Wandels lange Zeit in allererster Linie profitierten, die sich stark genug fühlten, auf den Wellen der Veränderung zu reiten und deshalb bereit waren, die Schleusen noch weiter zu öffnen. Zeitversetzt zu den USA haben sich auch in Deutschland im Verlauf der 1990er Jahre die Einkommensentwicklungen an den Unternehmensspitzen völlig vom Lohn- und Gehaltsniveau der abhängig Beschäftigten, aber auch von wichtigen Indikatoren der Wirtschaftskraft des Unternehmens abgekoppelt. Gemeinsame Maßstäbe der Entlohnung gelten nicht mehr. Hohe außertarifliche Einkommen, Bonuszahlungen und gute Beziehungen zu ihresgleichen sorgen dafür, dass die sogenannten Wirtschaftseliten, die der Zone der Exklusivität zugerechnet werden müssen, am wenigsten auf soziale Sicherungssysteme angewiesen sind. Sie haben, wenn auch keine Macht über die kapitalistischen Verhältnisse, so doch erhebliche Gestaltungsmacht innerhalb dieser Verhältnisse. Was heißt das für unser Thema? Die neuen Spaltungslinien sind nicht identisch mit denen der Klassenspaltung. Auch gewerkschaftlich organisierte Arbeiter in der süddeutschen Metallindustrie können mit Blick auf gesellschaftliche Teilhabe der Zone der Integration angehören. Auch Akademikerinnen können in der Zone der Prekarität hängen bleiben. Gleichwohl bleiben die Teilhabe- und Selbstbestimmungsmöglichkeiten nach wie vor auch sozialstrukturell ungleich verteilt. Die Differenzierungen innerhalb der Zonen der Integration, der Prekarität und der Exklusion, die Dynamiken von Aufstieg und Abstieg zwischen den Zonen, sie alle können Entsolidarisierungen hervorrufen oder verschärfen. Es gibt aber auch Ansatzpunkte für zonenübergreifende Gemeinsamkeiten, die Solidarisierungspotenziale enthalten. Denn es sind die gleichen Schockwellen der zunehmenden Marktabhängigkeit, die, die Lohn- und Gehaltsabhängigen insgesamt erfassen, wenngleich in unterschiedlicher Stärke, Ausprägung und bei unterschiedlichen Widerstandskräften. Immer wieder aber wenden sich die aufgezwungenen Formen der Eigenverantwortung und der Bedingungen, die die Individuen nicht kontrollieren können, gegen die Individuen selbst. Hier könnte die Linke ansetzen. Gleichheiten, Sicherheiten und demokratische Verfahren einfordern, und zwar in der Perspektive selbstbestimmten Lebens. Danke für Ihre Geduld.